0: Varmt välkomna till ett nytt eh, Lyxfällan poddavsnitt och idag ska vi ta oss an ett nytt spännande ämne förstås och eh, den jag har med mig idag det är ingen mindre än Patrick Vincent.
1: Hej. Hej. Ja, alltså idag så möts vi av tusentals reklambudskap varje dag och frågan är hur påverkar det oss oss? vilka psykologiska krokar används i reklamer för att locka oss konsumenter?
0: Mm, här finns det mycket spännande som branschen vet men som de flesta konsumenter faktiskt inte känner till. Så det ska vi prata om och förhoppningsvis ge en hel del svar på i dagens avsnitt. Mm.
1: Men du reklambudskapet, jag tänker påverkas du av reklam? Jag skulle vilja säga att jag är mer medveten om vad jag vill köpa och vad jag inte vill. Och försöker alltid ställa mig den frågan. Vad är min intention? Mm. Är det varumärket? Står det här för en exklusiv produkt? Är den praktiskt? Behöver jag den här produkten? Eller inte? Är det ett behov eller en önskan? Så jag ifrågasätter väldigt mycket. Men... Garanterat att det finns undermedvetna krafter som gör att jag faktiskt faller också i fällan.
0: Ja, det är ju rätt spännande med en undersökning om det där: ju hur många personer som anser sig påverkas av reklam. Mm. Där den äh, stora massan av svenska folk och så att nej. Men, nej. Att man påverkas inte av det. Eller man, man, man vill inte liksom förnekelse erkänna det själv. Förnekelse kallas det. För. Exakt, det alltså kan förnekelse. Men man vet hur psykologen säger att jo, det är klart vi gör. för att, jag menar, Det är ju så, får vi höra en sak tillräckligt många gånger så börjar vi ju tro på det. Ja. Oavsett om det är sant eller inte egentligen.
1: Och även om vi tycker att reklamen i sig är negativ vi tycker att den är störande, den är jobbig den är återkommande mm. ändå så kan den reklamen faktiskt få oss att i slutändan köpa det trots att vi tycker att den är negativ.
0: Ja, så, så är det. Det där är ju... 30% ja, av alla marknaden. svenska
1: tycker att reklam är någonting som är negativt. Och 41,2% försöker aktivt att se till att försöka stänga av sin reklam. Mm. Genom att köpa premiumtjänster eller att skaffa ad blockers. Så att um, det finns ju en hel del som också försöker undvika det. Men ofta säger du ju det: reklamskaparna vill ju komma in i djupet och försöka tränga sig in i det undermedvetna för att försöka få oss att köpa en produkt.
0: Ja, och det här är ju spännande om vi tittar på är man tar tv-reklam så har man ju många bekant som pressen säger ja, men när det är reklampaus då går man ju liksom ut och, och ja, men fyller på någon eh, dricka eller kaffe eller vad som helst, går på toaletten eller gör snabbt när det är paus i filmen eller paus i programmet som man följer och kollar på, eller serien, Men eh, så vet man att ändå så har de flesta väldigt stor kännande om exakt vilka reklamer som rullar. Det räcker ibland bara höra det på lite på distans. Ja. Så, så att det finns ju en medvetenhet och det finns ju en påverkan även om folk tänker att men jag, jag sitter inte och kollar på ett reklambreak självklart. Nej. Tiden. Nej.
1: Och man ser ju även när det gäller yngre barn från 7 till 15 eh, som är Även den åldersgruppen negativ till reklam. Sen finns det ju positiv reklam också som faktiskt uppmuntrar. Men ofta ser du ju återigen det här med psykologiska krokar. Reklammarker har ju funnits sen början på 1900-talet där man förstod väldigt tidigt att det är känslor som säljer. Och det finns alltså sex stycken primära känslor som är då glädje, förvåning, rädsla, äckel, ilska och ledsenhet som vi kan sälja på. För får du en positiv association så vill du heller vilja köpa den produkten. Men det kan också vara av rädsla. Att om du växer någon typ av rädsla så vill du köpa kanske den produkten för att undvika kanske en olycka eller en fara eller vad det nu än är. Så de är väldigt smarta. Så är det.
0: Det finns långtgångna tankar bakom de här budskapen som ibland känns ganska givna eller Rakspår är enkla, helt
1: enkelt. Jajamän. Ja, ja, men. De finns ja. överallt.
0: Men jag tänkte, vi kan ju kika lite på olika. Alltså, det finns ju dels, förstås, den här reklamen som är mer alltså, varumärkesinriktad, som, som pratar om att bygga en livsstil och bygga drömmen om att du mm. ska bli en person som, eh, som kan identifiera dig med det här, eller som andra människor kan identifiera dig med på rätt sätt, inom citationstecken. Just det. Och sen finns det mer den här hård eller direkt säljande reklam Men om man går in i en butik och, och tittar på hur de jobbar med budskap där som ska få oss att falla ja. ut. Men om vi börjar liksom eh, vi kanske ska börja där. För det är som de flesta människor hamnar i eh, några gånger i veckan, i en matbutik.
1: en matbutik. Ja, är man i en matbutik så har man ju sett att det är högra sidan till exempel som dominerar. Ofta så eh, blickar vi på den högra sidan, så då har man också, utifrån ett psykologiskt perspektiv, placerat de nya produkterna på högra sidan och rea försäljningen på vänster sida. Och det är samma sak med skylt och ofta så placerar man produkterna på den högra armen eller högra sidan för att kunna locka ögat. Eh, så det är också viktigt. Går du in i en butik? Så verkligen titta till och se om du verkligen ser de här de nya produkterna. Ofta ser de på den högra sidan. Och det väcker ett, ett intresse. Men du tänker mer på varumärket.
0: Nej, men jag tänker, det är ju egentligen två olika delar i det kan man säga. För, ja. för den här direktsäljande som är i en butik, där är det väldigt enkla... Budskap som ska få oss att gå på impuls. Mm. Jag har ju själv bakgrund i ja, godis och konfettid. Det var väldigt mycket på impuls i Rör butiker och jobbade många år med det. Men eh, där var det var extremt viktigt med just exponeringen också. Just det. Till exempel om du har en, en större exponering. Du ska ta en, en chokladbar. Om du eh, har det i hyllan eller där de ligger rakt och fint i kartongerna inrättat så säljer ju det. En tiondel av antalet än om du har ett sånt här ton och, och säger: Köp typ 3 för 10 eller 2 för 10 multipris. Alltså ja. ett,
1: eller med stora siffror och sådär: utförsäljning. Ja.
0: Två, två för tre för. Och det bara ligger huller om buller. Ja. Då, då får du inte liksom, där är en psykologisk poäng. och Att det ska vara ett stort berg. Det ska vara mycket. Ja. Om du liksom fyller ut fyra kartonger i en liten korg och sätter ett pris. Så det blir inte samma sak. Det känns lite: så här, Vad är det för fel på de här? Ja. Men om du ser ut 40 i kartongen, chokladbars, huller och buller i en stor större exponering, då säljer det ju 10, 15 20 gånger mer och snabbare än om det ligger fint i kartong. Så det är också någonting, bara, bara att ligga huller och buller rent konkret ja. gör att vi får en helt annan oh,
1: wow, här är bra pris. Ja, men det är faktiskt sant. Och, och jag kan ju känna att jag själv kan gå på det. Jag går in i en butik och jag ser att det ligger i en stor hög. Tänker jag, men det här är en produkt som bara säljs ut. Och jag kanske inte ville ha den produkten när jag väl kom in. Nej, nej. Men det fångar mitt intresse för att det, det, det blir ett kap att köpa den här. Kanske en produkt som jag kommer vilja äta senare istället. Oh. Men också det här med pristricket när man väl går in i en butik så kan det vara... Att vi rundar av summan eller att det kostar 99 kronor istället för 100 kronor. Mm. Det är bara en krona men utifrån ett psykologiskt perspektiv så tycker man direkt att det är en bättre, billigare produkt att köpa någonting för 99 kronor. Det kan ju låta löjligt men det är faktiskt en skillnad.
0: Ja, det finns väldigt mycket mentalt i det där ju som, som egentligen är ganska larvigt när man tänker på det. Alltså. hur äh, Tänker man så här, men så lätt lurade är ju inte jag, tänker de, de flesta. Nej. Men ändå så tittar man på statistik så är det det som funkar. Alltså. hur och, och det där är också, för det behöver inte ha med logik att göra överhuvudtaget, det här är ju impulser, snabba psykologiska impulser mm. som alla som säljer de här grejerna vet hur det funkar förstås. Mm. Och, jag menar ta gavel exponering till exempel i en butik kontra att det ligger ordinarie hylla även om det inte är något nedsatt pris utan det kan vara ordinarie pris yeah. du får ut det på gaven stor prisskylt som jag hade, och så bara skriva passa på eller just nu bunkra upp fyll på där mm. hemma eller vad det nu än står så kan du ha ordinarie pris men ändå så passa på mm. kan man ju skriva utan att det är något annat pris och så ökar försäljningen enormt så jag menar Eh, många butiker säljer ju till och med sina gavelplatser så leverantörerna får betala för att få sina produkter exponerade på en gavel för det säljer så mycket bättre
1: Det är intressant och det här med rädslan att missa någonting som du var inne på det kallas i USA för the bandwagon-effekt alltså rädslan att missa det här erbjudandet som bara gäller en dag eller det är bara en miljon exemplar eller hundra stycken exemplar ja. och köper du inte den så kommer du förlora någonting. Det är 86 kvar, Nu ja. är 42 kvar. Ja. Så, ja. Och så är den timer, det är så att den tickar <laughs> ner tills erbjudandet då inte gäller. Och det är också en, en, en krok som vi fastnar för för att vi vill... Inte missa det här speciella erbjudandet. Och det finns ju också butiker. Men jag tänker på det här som du säger. Med alla de här produkterna som finns i butiker. Varför väljer vi dem? Visst, det kan vara priset och det kan vara den här stora höga. Men också, någonstans har vi sett den här varumärket Marabo- eller vad det nu är som, som finns på hyllan. Och jag antar att vi har sett det på tv. Vi kanske sett det på no några annonstavlor- eller lyssnat på det i radio- och i så fall, hur påverkar det oss? Va, va, vad, är det, vad är det som gör att när jag nu står där vid hyllan och jag ser tio stycken olika typer av choklad men jag väljer då en specifikt varumärke just när det gäller den chokladen. Och ofta ser det ju det här med känslorna som vi återigen pratar om, att, att, att vi säljer på känslor. Vi kanske ser en reklam, alla glada. Det får oss från någon typ av nostalgisk känsla det väcker minnen och jag vill gärna bli den här människan som jag var tidigare, vara glad. Då kanske jag köper den här chokladen som en slags undermedveten effekt.
0: Ja, ja. Och, och det där är ju... <laughs> det, ja, det, det, det är fascinerande egentligen vad, vad det är som gör det där. För det kan man ju se på vad som helst. Det betyder med diskmedel eller eh, tandkrämer eller vad som helst säger folk att ja, men liksom, det där är ju... Man blir matad med reklam. Liksom, men det är, nej, jag, jag väljer ut från andra premisser. Jag blir, jag, jag blir inte påverkad av reklam. Så tittar man vad står det hemma på diskbänken då. Vad ja, <laughs> borstar de tänderna med? Det alltså väljer vissa saker. Ja. Och det är väl igenkänning och någon slags trygghet. Så jag vet inte riktigt hur. Jag har inte sett något om det. Hur psykologerna förklarar just den delen. Att man, man väljer det man känner igen. Man väljer det man är trygg med. Mm. Antagligen bara. Eh, på din instinkt utan att eh, göra någon vidare överläggning med sig själv. I alla fall på den typen av inköp som inte är stora summor i kapitalvaror eller som kräver ja. en väldigt stor insats.
1: Jag kommer att tänka på när jag såg en blöj reklam och det var en skrikande barn. Alltså barnet skrek utav hälskotta. Och helt plötsligt så kommer mamma med den här superblöjan. Ja. Sätter på det på den här bebisen. Och helt plötsligt så blir bebisen tyst. Och bara joldrar och myser. <laughs> jätteglad och superhappy. Och de har en fin kontakt, mamman och det här barnet. Ja, och då tänker jag. Tror mig 17 att när den här mamman eller pappan ska gå in och köpa blöjan, att man köper på just det märket för att man undermedvetet kanske tänker eller inte tänker att den här blöjan kommer att få ens barn att bli tyst. Och det är också en känsla. Hur vad skönt den här. Alltså, bara genom att titta på den här Reklamen och att den här blöjan verkar vara magisk som ja, kommer att barn och bli tyst ja, men det måste jag testa
0: ja, men också, hur, hur lätt vi låter oss lura av de här budskapen ibland tror jag att vi vi, vi borde vara mycket mer kritiskt granskande och mm. fundera på vem är det som gör det här vad är syftet med det här precis som om du går in till banken och många tänker så att ja, men jag, jag har min personliga bankman min rådgivare har, har föreslagit att jag ska göra så här ja. Ja, visst, det kan du göra. Men ja, har du värderat det, eller har du tänkt dig att det kan finnas andra sätt att göra det på? Har du tänkt på varför den här personen har gett dig det här tipset och rådet? Just det. Den här personen är ju anställd och får sin lön och får sin belöning från sin arbetsgivare för att kanske rekommendera just de här sakerna. Och här tror jag väldigt många människor måste börja bli mer vaksamma. Att man får inte vara så naiv och blåögd. Nej. Och det är väl liksom en, en egenskap som blir allt viktigare i den här enorma. Eh, vad ska säga, budskapshetsen som är ute nu, den här enorma floden av budskap, reklambudskap vi får varje dag, att det måste bli mer eh, krass helt enkelt och lite källkritisk. Just det.
1: Nej. Så eftersom man använder sig av psykologi, så måste man också börja därifrån att, att ifrågasätta varför man köper produkten. Eh, är det ett behov, eller är det någonting som när jag har tittat på något som har väckt en association, för frågan är om man är neutral till en produkt först och helt plötsligt så får man ett budskap som påverkar mig, kanske positivt eller negativt, men som driver mig till att köpa den här produkten det är ju någon typ av manipulation skulle jag vilja säga eller hur? Det är ju att man blir hypnotiserad på ett sätt ja att man förlorar sin egen vilja.
0: Ja. Ja, men det är lite så. Du, du blir så styrd så att du glömmer att tänka själv. Liksom. Ja. Och det där är ju väldigt påtagligt. Det tittar vi för att komma till butik här, till exempel. Om du ska gå storhanda på stormarknaden så tar du en, en kundvagn där så är ju de groteskt djupa idag. <laughs> ja, men titta, om det är Just en det. kundvagn nu och på 70-talet ja. så är det ju både längre, bredare och mm. djupare. Vilket betyder att när du har lagt ner grejer du tycker liksom, att ja, nu har du handlat ganska mycket så är det knappt det ens täcker i bort den där kundvagnen. Vilket gör att du får känslan av att du har ju faktiskt inte köpt så mycket än. Ja. Att du kan ju liksom handla på det mer. Och Det är också en sån psykologisk poäng. Precis på samma, på samma tema som det är om du tar lösviksgodis. Förr i tiden så var de här små påsarna som är lite kuvertpåsar med, med fem olyckvärde ring eller vad det är på dem. Just det. Det, det är att de flesta som varit med. Liksom, och så gick strandtjocka på sommaren och så, vad får man för två kronor? Och du får en sån, en sån och en sån. Idag ja. så är det ju som en sopsäck i de här eh, lösviktställen. Och du kan ju skyffla, man ser folk på lördagar när man går i storhandlar. Folk på, alltså österi i som en gammal kolare. Ja. Och står bara skickar i skjuffen på skjuffen <laughs> ner och det knappt täcker botten och så är det plötsligt fyra kilo godis. Så det här är också sådana här små psykologiska ja. saker som man kanske inte har funderat på där ute men som ändå får oss att köpa mer konsumera mer.
1: Ja. och vi alla har olika intressen men... Så det ena sidan är ju att vi vill kanske köpa saker som är billigt, det är rea, det är fynd och när vi ser de här orden pop-up så faller vi för det. Men det finns också, jag var lite inne på det inne men det här pristricket där det finns en tvärtom-effekt att du kan till och med höja priset. Mm. Man har gjort studier på att man dricker samma vin, alltså två flaskor vin och det är identiska viner. Den ena kostar 500 kronor, den andra kostar 99 kronor. Placeboeffekten kommer att göra att de flesta, enligt den här studien, kommer att gilla och tycka att den är mer exklusiv. Den, det här vinet som de har satt prislappen på 500 kronor. Mm. Så även att genom att bara höja priset så kan vi öka vår försäljning. Exklusiva bilar, exklusiva väskor, ja. varumärket... Märket säljer också.
0: Ja, men så är det ju. Det upplevda värdet, det behöver inte vara, som du säger, som en vina det behöver inte vara att det är en annan kvalitet utan du, har, du upplever kvaliteten för du har en positivt fokus och du vet att det här är ett fint exklusivt du, då, då har du en annan inställning till det när du faktiskt eh, testar eller använder den här produkten eller tjänsten.
1: Jag tycker att Apple är ju extremt duktiga på att marknadsföra sig själva när det gäller... Alltså en typ av exklusivitet för packningarna i reklamen när de nästan viskar. This is so magnificent produced by this aluminum made. Och det är någon typ av härlig känsla som man får med den här slow motion-effekten som man ser när man öppnar upp deras förpackningar, till exempel. Men även bilar, mercedes vi ser starka varumärken som har funnits i väldigt lång tid. Som självklart har en fin produkt. Men varumärket säljer ju självfallet idag. Många köper Nike och alla de här typer av produkterna. Och frågan är varför? Ja,
0: i allra högsta grad. Ja. Det där är intressant också hur man kan förflytta varumärken också. Det är, om vi tar nu som. Jag tar Volvo, tänker jag, som då tidigare har varit så jag här i Sverige. Svensson-kombi, liksom, familjekombin framför allt annat. Det är liksom, Exakt. IKEA, när man tänker på Volvo. Ikea-köksbord och så har du en Volvo på uppfarten. Ja. Vo v Villa Volvo VVV-livet Volvo, var det snackade om förut. Så att, det är så mycket medel-svensson som det kan bli nästan. Yeah. Men eh, Volvo som nu då håller på att försöka liksom, bli något eh, helt premiummärke och det ska attrahera yngre målgrupper och så vidare hur de jobbar med Zlatan, det äh, Och, och ja, Zlatan. som exempel. Bara, ja. När de tog in slatan till exempel, då, Första reklamen han var med var för den här gamla Volvo XC70. Mm. Vilket var en modell som var på slutet av sin produktlivscykel, alltså på väg att bli komma en helt ny generation av mm. den modellen. Så den var på sluttampen. Men så var den här reklamen med Zlatan då uppe i fjällen och och åker med den. Och det var explosionsartad försäljningsökning av den bilen, bara på grund av det. Och det, tycker jag det kan är... jag föreställa mig. Men, men det tycker jag på riktigt är mm. på samma sätt som det är fascinerande så tycker jag det är helt sjukt. Mm. Jag tycker det är sjukt. Ja. En bil som funnits och plötsligt så bara för att han är i en reklamfilm där folk logiskt fattat ja men han får ju betalt för att sälja den här produkten. Exakt. i reklamen men ändå så springer folk till Volvo återförsäljaren och köper en, en bil som är på väg att bytas ut som en gammal modell som följs många år och så ska bytas ut bara för att plötsligt slattan. Ja. Då på en reklamfilmkören. Då, då tänker jag, så, och, vart är mänskligheten på väg? Det är ju det är sjukt.
1: Och det visar ju att vi som människor är väldigt simpla och enkla och väldigt påverkbara. Att exakt som du säger, tycker vi om fotboll, tycker vi om slatten, så kan det till och med påverka oss att köpa en bil som kostar väldigt mycket pengar. Så därför fortsätter reklamen. Men idag så är det ju på ett mer skulle jag vilja säga ett mer påträngande sätt, innan var det ju tv uh, kanske brevlådan som man fortfarande ser som ett väldigt bra sätt att kommunicera på men idag när vi har sociala medier, uh, har du varit inne på ett företag och sökt en produkt så kommer du i stort sett att bli jagad av mm. den här produkten var du än befinner dig oavsett om det är någon nyhetssajt eller om det är sociala Exakt. medier, så Reklamen finns, den utvecklas och man pratar om det här med linjär TV, men det funkar fortfarande. Menar, folk köper produkter, man använder sig av de här psykologiska krokarna. Det har funnits i hundra års tid. Man lägger ner en massa pengar för man vet att det funkar.
0: På samma sätt som det kan vara vad ska säga, individanpassat i en första anblick, de här, eh, om du har sökt eller googlat på någonting du ska köpa här är det sent som i somr, du ska köpa parasol till, tegårdsparasol och jag söka lite på nätet då på det. och sen är det precis som du säger, vad man än är ute på nätet någonstans, på vilken eh, nysida eller vad som är, så dyker det upp massa reklam möbler parasoller parasol till förbannelse. Ja. Och sen om, du då har, om de har köpt det så vet du inte, det fortsätter ju komma massa erbjudanden om saker som du kanske är helt ointresserad av och då får du redan har löst det.
1: Men hur, hur stänger man av det? Ja, jag ja, vet exakt. faktiskt inte. Jag, jag har inte hunnit... Nej, du, måste du, finns... på du får söka ja. på något
0: nytt som du <laughs> strävar efter. Och jag menar bara det att på samma sätt som det kanske är bra i starten om du håller på att söka det så kan du vara intresserad av kampanj eller reklambudskap. Så kan det, det vara, det kan, kan vara det. det kan vara positivt. Så det kan vara ja. positivt, det behöver inte alltid reklam, det är inte alltid negativt, då kanske det är men jag, jag är intresserad av det här, jag vill se vad som finns och finns det bra erbjudanden. Men så fort du har löst eller köpt det, om det är en sån sak som du inte köper kontinuerligt mm. så blir man ju bara irriterad när man får det sen tre månader efter, men kommer igen alltså, jag vill inte ha det längre.
1: Det finns väl en kategori som kanske köper saker för att de är praktiska. Det finns en funktionalitet. Oavsett om det är smak eller vad det nu är är. Men du gillar bilar, eller hur? Ja. Så hur är det för dig själv? Kan, kan, alltså, GNA, köper vi varumärket också? Eller är det bara funktionaliteten som vi tittar på eller låt oss säga att vi nu har två olika maträtter eller spagettipaket ja. men den ena är lite mer känt. Väljer ja. man den? Gör vi det? Faller vi i själva I, träsket? I allra högsta grad. Jag... Jag, jag tror som
0: du om man skulle bedöma mig själv utifrån sig så, ja. så, så tänker jag också att jag är mer medveten om mina val jag vet hur de här psykologiska krokarna funkar vilka effekter de har men självklart sen när det är på saker man själv Iger på så det är det klart att man faller dit och ibland också låter sig luras tror jag ja. alltså det, det kan ju vara kläder eller vad som helst jag vet att det skor eller vet att det är... Menar, så, så är det så en annan känsla i det och blir som en bil självklart också om du har lagt ner mycket pengar och det på det och eh, då blir det som det här du, du skapar någon slags eh, exklusiv känsla i din <laughs> egen lilla bubbla eh, för att du kanske har lagt ner mer på det och tycker att det är värt det. Just det. Eh, utan att det behöver vara så rent, eh, rent objektivt.
1: Så då är det identitet som, som vi söker och en förhöjd upplevelse men om vi riktigt Ärliga, om, du, om vi på något sätt bortser från funktionaliteten så skulle jag vilja säga att det ändå är någon typ av placeboeffekt. Ja, men så är det, ja. Eller, jag menar, det är klart att ett bättre varumärke, låt oss säga nu, en väska, en Louis Vuitton-väska eller en snygg klocka, eller en dyr klocka. Kvaliteten, antar jag, som ändå de här urmakarna från Schweiz mm. är duktiga och kanske har lite mer exklusiva komponenter. Sen så kanske man höjer värdet lite mer- för att varumärket i sig har ett pris. Så är det. Men jag menar, kvaliteten antar jag är bättre. Låt oss säga Nike-sko eller någon eh, sko- som man har köpt på något utförsäljningslager. Jag menar, bägge två kan du gå i- och, och, och du, du har ju samma du, typ av funktionaliteten. Ja, precis. Men har du Nike- Bättre tyg, bättre vävnadsaktiga saker som gör att den håller bättre. Ja,
0: jag, jag tror att eh, det finns för bättre kvalitetskomponenter men sen, det är inte bara det utan man betalar också väldigt mycket för varumärket. och vad varumärket bygger hos dig och för de pengarna som man betalar extra för varumärket det finansierar ju oftast den reklamen som gör att man är beredd att betala Just det. mer för mm. den som har och det där är ju egentligen eh, vansinnigt kanske man kan tycka. För det är ju det är intressant se de här psykologiska krokarna också. Vad, vad är det som gör att vi, ja, men, som klocka är ett lysande ja. exempel. Ja. Du kan köpa en eh, klocka för liksom för hundra spänn som fortfarande visar tiden. Som har ett batteri som går ut byta efter något år. Men den, den kommer visa tiden och, och guida dig genom det. Idag dessutom så är egentligen klockan kanske inte så nödvändig för de flesta. För de nästan alla har mobiltelefoner och har där klockan. Det finns mobilen, det ja. visar tiden på mobilen. Hur som helst, så hur kommer det då sig att folk liksom är beredda betala både hundratusen och en miljon för en klocka? Liksom. Det finns ju alla möjliga nivåer där om man vill.
1: Och jag tror att det, går... det visar ju samma tid. Ja, exakt. Men jag tror att det går ihop med det som vi pratade om innan att, vi, att man tillhör... En exklusivitet, alltså en, 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 en viss typ av skara som faktiskt bara har tillgång till den klockan eller den bilen eller den kostymen. Utan det är inte alla som har den, utan det är faktiskt bara vissa. Den som har pengar, den som är framgångsrik eller så. Så jag tror att identitetskänslan är ju också väldigt stark att man kan uppleva eller få en känsla av att man är utvald.
0: Ja men precis, är det någon som, okej okay, men sen är det ju, just när det finns det en annan aspekt också för det, och en Rolex, okej, okay, okej okay, du är framgångsrik eller tjänar bra med pengar det är det som du vill bygga eller visa upp yeah. Å andra sidan finns det ju otroligt bra kopior från uh, ja, östra delen av världen <laughs> men, men då är Asien, den inte riktig Men då är inte riktig, den men det är är här inte är också intressant det, det är intressant för andra eh, vet ju inte det men de vet att det finns kopior, precis som med eh, märkesväskor och så vidare också Just det Eh, och då, då blir det liksom en väldigt fin eh, skillnad där för att, då har du för en egen del om du vet att det är en äkta då sån här väska eller en äkta klocka som du verkligen vill ha och strävar efter och så vidare yeah. så bygger du en egen känsla du vet ju om att det är en äkta väska eller en äkta klocka så det är som liksom att man, man lämnar, lämnar sig, sig själv
1: eh, för att, att, att man lämnar sin <laughs> egna upphöjda känsla till att jag vill att ni ska tro att jag har den här Rolex-klockan, fast den är en, en kopia. Eller? Ja. Jag vill att ni ska tro att jag har den här Louis Vuitton-bäskan. Fast Precis. jag vet ju själv att det är en kopia, men för mig är det inte viktigt. Jag vill bara att ni ska känna ja. och att ni ska uppleva mig som en sån här person.
0: Precis. Och det är där som är också spännande hur egentligen de, ja, den psykologiska mm. kopplingen fungerar.
1: Ja, det där är uh, verkligen intressant. Reklamens drivkraft då.
0: Ja, men, men en sak är ju tydlig, för det är det som reklamen mycket går ut på idag också. Det är ju att bygga dig som person, alltså ditt personliga varumärke som individ. Att det är det någonstans som man försöker skapa ju. Mm. Att eh, bygga ett liv som du kan vara stolt över, oavsett om det handlar om kläder eller skor eller bilar, kapitalvaror, teknik eller vad har för märker på diskmaskinen där hemma liksom, att allt det där tillsammans bygger ju en bild av dig som person och det är den bilden det liksom personliga varumärket som får folk att lägga väldigt mycket pengar på egentligen luftvärden i många gånger ja. det kanske är det så att du betalar eh, 200% högre pris men kvaliteten, rent krast som man skulle testa ja. produkten är 25% bättre än lågprisvaran,
1: just det, kanske Ja. och vi köper det, vi, jag menar Enligt studier så bombarderas vi varje dag cirka 3 000-20 000 olika typer av reklambudskap. Allt ifrån poddar, sociala mm. medier, tv, kollektivtrafik, tidningar och annonstavlor, beroende på var man jobbar och, och man vart man är. bor någonstans precis. Mm. Så det är en hel del budskap som vill bli pumpade, omedvetet och medvetet. Så återigen, om det är nu psykologiska krokar som dras in oss hela tiden så är det ju så pass viktigt om vi nu vill vara neutral att alltid reflektera och vara eh, ifrågasättande. Mm. Och, och jag tror att även eftersom vi nu bägge två påstår att vi är det mm. så tror jag nog att vi faller i diket minst 30 procent ändå. Ja, är, för, för att det är undermedvetet.
0: Ja, men verkligen. Men, men det jag hörde det är rätt intressant. Jag tänker på de här cyklusa nu nu eftersom... Ja, det var val för inte allt för länge sedan i, i Sverige. Och eh, med de reklamkampanjer för politiska partier där mm. också så har du någon diskussion kring det där. Att eh, ja, men om det är ett budskap som ingen kan säga emot mm. då blir det i alla fall i politiska sammanhang där reklammedskap... Så, så faller det ganska platt och det var ju rätt många sådana i årets eh, valkampanj yeah. ja men något parti som säger ja, men framåt på en affisch ja okej, okay. då tänker man, vilka partier vill att vi ska gå bakåt? Ut igen? <laughs> Nej, det är ju det är inget. Så det, blir, det, faller, det ganska platt det, det håller ju alla med om Just. eller något annat parti säger, ja, men säger eh, du ska kunna eh, gå trygg hem på kvällen ja, men det är väl självklart vilket parti säger vi för mer otrygghet, vi vill att det ska bli mer våld på gatorna och liksom, det är väl självklart att de alltså, blir, blir ganska ihåliga, de budskapen. Det är så givet, det kan alla skriva under på och då har de inte samma effekt. Men det är intressant om man då jämför med, med kommersiell reklam ja. åt ett annat sätt. Sitta på de budskapen, hur de är utformade och varför de är
1: utformade som de är. För att liksom de här psykologiska krokarna. Mm. Och även politiken, precis som du säger så är det ju återigen att man säljer ett budskap, det är ju det och återigen så är det ju känslor som är de primära, ja. glädje, förvåning rädsla, politikpartier säljer sig väldigt mycket på rädsla också, ja. att om det här fortsätter så kommer det här att hända eller det här med framåt, ett, mm. ett ord som är framåt. Det finns också en psykologisk aspekt att ja men Gud, jag vill ju gå framåt. Ja. Ja, men det här partiet är ju fantastiskt. De verkar drivna, de vill de, framåt. De, alltså, de, ja. de är aktiva och de har ett starkt budskap. De vill, de vill inte stagnera utan mm. <laughs> de vill framåt. <laughs> men, men i, I min värld så
0: tycker jag, jag, jag tycker att idiotförklara eh, alltså, mottagaren eller budskapsmottagaren. Men vi inte dum i huvudet. Det är väl självklart att vi... Jag blir nästan mm. provocerad. Ja. För jag tycker, men vad, vad tror du om mig som reklambudskapsmottagare? Men jag vet inte, det, det finns ju... Självklart, jag menar, det är samma så här gammal, hedlig... Sån amerikansk, amerikansk reklam för... Det var någon bilvax, står någon... Eh, gube där på någon motorhuv och kör det här Supervaxet på motorhuvuden och så kolla, så efter när de har vaxat med det, så det är så hård yta, så glansig yta så att du kan till och med hälla på bensin och tända på så att du kan brinna på motorhuven här, ovanpå den här vaxet. och titta efter, det blir ingen märke Nej. så tänker man så här men vad är logiken i det här? För mig är det fullkomligt idiotiskt budskap det säljer säkert jättebra yeah. för mig blir det så här, ja men det är inte så ofta jag så tänder eld eller det är en majbål på Nej. motorhuven så vad, vad är poängen med sen, sen är det självklart då för att visa hur hårt och slitstarkt det här är men det blir larvigt, den där situationen kommer aldrig uppstå så att vi ska köpa ett vax som klarar eld när det aldrig kommer hända
1: Ja, ja Men det Men liksom det, den här ja, det, blir man, det finns är, mycket är som är självklart och jag tror att en av reklamens drivkrafter är också att ha det kontinuerligt att de bara pumpar och pumpar även om det känns väldigt ytliga och enkla budskap så är det undermedvetna krafter som vi dras in i. Så återigen, precis som du säger, jag kan bli så extrem irriterad på vissa saker. Och tar mig sjuttan när jag väl står där i butiken så kan det hända att jag ändå går till den hyllan och köper den produkten. Ja. Och ibland så gör jag inte det. Men jag tror att i många fall så kan vi inte styra det själv. För att det är så pass starkt. Va? Och vissa reklambudskap är bra. Det är ju fint att eh, någon också kan komma och upplysa om att det finns den här produkten. Tänk om inte jag eh, hade sett den. Ja, men då kanske jag inte eh, skulle ha köpt eller visst, veta om att den produkten fanns. Nej. Så det kan ju vara positivt också såklart. Så är det ju. Jag menar, ändå, Trots allt så är det ju eh, 70% procent som ändå är positivt inställda mot. Reklam. Men ja. jag tror att det är viktigt för de som ändå lyssnar här att det finns starka psykologiska krokar och att ja, man gör som ett test. Bli medveten när du väl går in i butik. Vad är intentionen? Varför köper du den här ja. produkten?
0: Och, och också tänka till. men Just är lite mer krass och fundera på vem är avsändaren? Varför ja. säger de som de gör på det här sättet? I den här reklamen.
1: Är det en känd människa? Gillar du den här kända människan? Köper du den här produkten bara för att han eller hon säger att de har använt det? För det finns ju också en uh, psykologisk krok som kallas för testimonials. Alltså någon människa som faktiskt uh, har gått före och pratar väldigt bra om just det här. Och på grund av det så köper man det här. Ja, du nämnde slattan, Volvo-bilarna- men det kan vara vad som helst.
0: Och det är betalda samarbeten- och nu på sociala medier så står det- ja men det är ett betalt samarbete- och det, det blir ju ganska tydligt ända för mottagandet- okej, okay, den här personen får betalt- yeah. för att eh, säga de här sakerna- om den här produkten eller tjänsten. Ja, det är och helt galet, tänker jag. För mig så faller det lite då- att är folk så... Ja, men jag, bara för att jag gillar en person. Ja. Om jag gillar en person- som jag följer på sociala medier- och så vet att den personen äter det på ett visst eller köper en visklig eller en viss produkt.
1: Bara för att han eller hon har fått pengar.
0: Ja, och det, det funkar ju så. Men jag blir rädd för mänsklighetens utveckling. Så tänker jag, men man, <här> har du ingen egen vilja? Har folk tappat sina egna vilja? De blir följare, inte bara på sociala medier, utan de blir, följare, mm. de blir followers liksom i, i hela sin uppenbara sätt. de... Eh, de tar inga egna, egna beslut eller gör inga egna, egna värderingar utan det här är min idol och allt den personen gör köper jag med hull och hår. Men... Jag frågar sätter ingenting och det tycker jag är lite i utveckling måste jag säga att allt folk inte gör den egna värderingen utan jag bara köper det.
1: Jag ska väl. Om jag nu tänker på Volvo idag. Okej. Okay. För, Förr i tiden så tänkte jag ju Volvo som eh, någonting som är tryggt. en stabil bil, en bra kvalitetsbil. Så. Men jag måste själv vara ärlig. Jag vet ju om att Slattan har fått en, en stor säck med pengar. Men när jag tänker på Volvo idag så tänker jag ändå som rätt så cool bil. Ja. Alltså, alltså det, det, det är en cool bil.
0: Ja.
1: Mer cool idag än vad det var tidigare. Och jag tror att det är faktiskt på grund av att Slattan Ja. Sitt, det var ju några till, det var ju inte bara att
0: skulle säga. Det var ju några
1: ja, men jag tror att jag fastnade. Jag, ja, ja, det... ja, ja, Utan... jag körde väl också när reklamen var. har
0: också kört väl. Det är också kört de struntade ju det
1: slattan kör Volvo, det tycker jag är coolt. Ja. Så, så, är du så lätt
0: se på det? Amen, jag är ja
1: men jag blir ju själv chockad att uh, nu när vi ändå sitter och pratar så uh -huh. funderar jag och jag tycker Volvo är rätt så fin
0: <laughs> ärligt, härligt men ändå chockerande oh, herregud alltså. <laughs> ja, herregud men, men det där är ju det är ju uppenbarligen så vi, vi människor funkar mm. och det är klart att jag, jag tror precis det här omedvetna reklam är väl den som är mest effektiv för det är mm. den också som man som man tycker att nej, men jag påverkar inte, jag ser igenom de här budskapen, men ändå så, så, så går vi där och eh, strävar eller åtrår samma saker som de flesta andra, mm. beroende på hur reklamen faktiskt har liksom, <lacht> lagt upp det eller fått oss att tänka och tro saker. -O -O. Jag tänker också på den här fear of loss-strategin, alltså när rädslan av förlorar när det är en deal, så man vet klädbutiker till exempel kör hårt med en lite mindre klädbutik, att de, Ja, uh, du den här, har du den i den storleken? Har du någon, eller har du den här i medium? Jag ser den bara ah, jag ska kolla på laget. Ja, oh, vi hade en kvar. Och då vet man, alltså det ljuger säkert så, så näsan växer nu snart. Ja. Även om det skulle ligga hundra på laget där, så säger jag har du en kvar? Då blir det ju klart att känslan, okej, okay, ja. men då, då tar jag Ja, ja, och så är det ju öppet köp i 30 dagar. Så om du ångrar dig så kan det alltid komma tillbaks. Det. Då är det liksom... Det är då hängsten livet med allting. Köp, konsumera nu och tänk efter sen. Det är det som allt uppe uppbyggt på. Och hur lätta vi är det då att... Ja, men bara en kvar. Tänk om inte köper den Kom och kommer ångra mig imorgon. Och håller, så är det
1: slut. Jag håller med. Och jag tänker om... Återigen, det bandwagon-effekt. Men tänk på det här då. När man går in i en butik... Oftast när man ska handla de här små vanliga produkter- som man behöver på en daglig basis. Mjölk till exempel... Det är inte för inte för att den produkten är längst ner i butiken. Exakt. Och eftersom den är längst ner i butiken så måste man gå förbi alla andra hyllor. Mm. Eller när vi går in i Ikea så måste du gå igenom alla rum och avdelningar. Det finns ju vissa små dörrar visserligen. Men, men i stort sett så måste du gå igenom hela butiken för att komma till utgången eller till Exakt. kassan. Ja. Och det är också ett trick som man använder sig av
0: Ja, det finns ju väldigt starka sådana trick och de är ju ja. extremduktiga på att ta, alltså, tänka hela kundvarvet här också. Det kommer in ja. det, det är ingen slump det är heller hur det är varus utformade, Du kommer in, Nej. det finns en kasse direkt, så tar i varmen så kan plocka mm. lite små grejer. Sen efter halva när det börjar bli lite häng gått igenom utställningen och titta på grejer så har på lite smått någon liten lampa eller några skrivbord som du eller vad det kan vara. Just det. Sen plötsligt blir, börjar du bli hungrig när du gått ja, men då kommer ju kaféet och restaurangen så du kan käka också. Uh -huh. I alla fall ta en fika så du. Och sen går du ner och så börjar större grejer Ja men då, då finns det plötsligt vagnar att ta. Just det. Eller när du känner för att skriva eller mäta någonting- ja, men då tittar du två meter åt höger så hänger ett måttband. Det är bara att ta och ett litet block du kan skriva. Helt alltså det, det, allting är ja, så otroligt visst. uträknat där. Och det är
1: detaljerna det, som gäller. Alltså. Ja, men precis. Mm. Att det,
0: det finns ju en, en poäng i det förstås.
1: En annan grej som jag tänkte- när, <clears throat> när jag går in i butik och ska prova en tröja eller byxor- jag är inte helt övertygad. Och så har vi en säljare som ska hjälpa mig. Det räcker med att hon eller han- Säger att ja, men det där passar dig. Det där ser ju så snyggt ut på dig. Ja, men jag tycker mm. verkligen. Och så kanske jag vill ha någon för stark... Ja, men är du säker på det? Ska jag ha den här mm. produkten. Så jag kanske blir påverkad av ett budskap. Men också den typ av drivkraft som en säljare kan på något sätt bara tippa över mig. Även om jag inte var helt övertygad. Det är också lite märkbart.
0: Ja, verkligen. Ja, är högsta grad.
1: Med bekräftelse att känna sig sedd och bekräftad och stärka den identiteten.
0: Ja. Där finns det, det ju en teknik för de personer också att inte bara ösa på så att det inte blir trovärdigt, utan också säga att, ja, men vet du, om jag ska vara ärlig jag tyckte det där passade det mycket bättre Ja. den här det. Kom fram på ett bättre sätt. Ja, just det. Och, och då blir jag... Oh, aha, men då är den personen ärlig också. <laughs> tänker så att det, det finns i... Oh, älskar ju försäljning. Utbildning och säljutveckling. Du och jag har jobbat
1: din. mycket med sälj. Så vi vet ju också... Alltså, säljteknik och... Ja, ja. Till exempel när vi går in i en galleria och de ska sälja telefonabonnemang. så alltså telefonsälja är ju det mest hardcore-försäljningen som mm. finns. Och där är det ju också vissa statistik där de säger att av hundra stycken som de approachar så är det 10% som är öppna för att vara intresserade. Du kan inte påverka de 90% men du kan påverka de återstående 10%. Hur duktig du är som säljare är upp till om det är 2% eller de 10%. Det är psykologiskt.
0: Och där är ju också sådana här små psykologiska hooks som man kan göra. Jag vet, jag har ju utbildat en hel del sådana självpersoner också eller så organisationer som håller på med den typen av försäljning. Min bakgrund på elektronisk själv en gång i tiden. Knacka dörrar och saldransugare, det är också hardcore där förstås. Försäljning och säljning och till någon som inte visste att de sak. behövde någon mitt i, mitt i middags bak, Men där är ju också såna här små psykologiska grejer som om du tar telefonen att istället för att du går ut och kommer någon i en galleria en gång och så går en mm. telefon eller hoppar ut och liksom ställer sig i vägen för dig eller till och med går emot dig just det. Då går de flesta liksom backar eller mm. får upp garden och blir lite så här wow här är någon offensiv nu som ska sälja på med någonting. Ja. Och då även om du kanske skulle kunna vara intresserad av att byta abonnemang för att du inte med det du har idag eller så vidare, mm. så blir du lite rädd. Just det. Så att mycket effektivare så här, där som vi tittade på och testade ute på fältet också att istället för att du går emot och frontar en potentiell kund så börjar gå lite lätt mer. om de går och strosa och tittar in i så kan du komma och gå, alltså att du inte går mitt emot dem just det, utan du går åt samma håll, du kommer upp bredvid jämsida, så. <laughs> Hej ja, hej. går du på shoppingrundarna, så alltså, där... Ja, vi står nämligen här idag och så börjar prata. du blir inte alls lika offensiv helt enkelt. Och då har du mycket, mycket bättre frekvens på att faktiskt börja få prata med folk. Och det är ju första steget.
1: Och det är ju psykologi i hög form. Så det är lite intressant för både du och jag har den här cellbakgrunden. Jag har också varit den här hardcore som lyfter luren och... En av våra knep var ju att du ska alltid säga deras förnamn. Ju fler gånger du ser det, det kan vara så här, hej Bengt, är det, är, det, är det Bengt jag pratar med? Ja, du Bengt, jag har faktiskt en produkt här Bengt, att för att skapa någon typ av relation eller en anknytning så gäller det att du ska benämna förnamnet flera gånger. Men funk, alltså det, det, gör, det gjorde det. Funkar, för det funkar. Jag, jag, blev... jag är själv tvär mot
0: mm. när du ringer någon och, liksom, telefonsäljare och kör bara mitt namn. Mm. och Ibland säger de fel namn dessutom.
1: Ja, men det är ju för att du är en säljutbildare. <laughs> du kan det här. Du är expert. Ja, men liksom,
0: För det blir så här. Nej, men återigen, det är personligt för någon som inte känner mig.
1: Så här är. Jag menar, att, att ringa, kalla samtal är i, i slutändan The Numbers game. Det kommer fortfarande vara bara 10% av de hundra som, som kommer vara intresserade. 90% kommer bara klick, klick, klick. Men återigen, psykologi är där att du kan förstärka en vänskap eller någon typ av anknytning genom att säga namn. Jag tror till och med att det var Tony Robbins som, som utbildade sina säljare genom att göra så. Ja. Och jag blev ju faktiskt månadens säljare. <laughs> Nej, bra.
0: Vi ska börja runda av här lite ja. och, och försöka koka ihop det vi har snackat om. Det. Vi skulle kunna sitta och snacka sälja i, i år och dag. Men försöka få ner det lite i tre handfasta tips för de som sitter och lyssnar nu.
1: Okej, så jag har en i alla fall. Undvik att falla för rabattkampanjer. Det vill säga fråga dig själv, behöver du verkligen den här produkten? Försök undvika de här texterna, klipp, passa på nu, erbjudande, utförsäljning. För ofta är det det som triggar igång begäret. Ifrågasätta och faktiskt reflektera över dina avsikter istället för att bli slav under dina känslor så fort du ser de här skyltarna. Det är en.
0: Nummer två tycker jag alltid frågar det varför köper jag den här? Just det. Varför köper jag den här? Då kan vi dagligvara handen när du, köper tre, du behöver en för fraîche men du köper tre för det var tre för 20. Mm. jag att oh, jag får i stort sett en gratis men om två kommer stå hemma och gå ut och datum och slängas till slut då är det en dålig affär. <laughs> om du använder alla tre då kan det vara smart. Exact. Men varför köper jag den här?
1: Varför får jag
0: Kapitalvara eller kläder eller något annat.
1: Mm. Och jag tänker också att det kan vara bra att lista ner sårbara situationer som väcker din lust att shoppa. Det kan vara specifika sajter som du besöker, köpcenter, speciella gator och områden. Med den kunskapen så kan du i framtiden undvika kanske vissa ställen som gör att du triggas igång. Och så kan du också skapa en lista där du betygsätter ditt sug att handla från 1 till 10. Ett inget sug, 10 är att man är extremt sugen. Och då ser du lättare vad du i första hand kanske bör undvika. Mycket bra, så nummer ett Undvik att falla för just rabattkampanjer eh, att eh, försöka att bli medveten Nummer två, fråga sig varför köper jag det här just nu Och tre, då lista ner sårbara situationer så du kan eh, betygsätta ditt sug från ett till 10. så vet du, du har en, en kartläggning
0: Mycket bra men du då, ska vi börja runda av den här lilla lilla
1: episoden Ja, det var ju kul att prata ja. om det här.
0: Vi får sitta och snacka mer sälj här. Till, vi får ta en kaffe efter
1: det här. Tycker jag. <laughs> snacka <laughs> klart. <laughs> ja, tiden springer iväg. Det finns ju mejladress också för de som har frågor. Jajamän. Har du frågor till oss eller vill du berätta vad du tycker- då kan du mejla till lyxfällan ilikeradio.se. Och ny avsnitt av Lyxfällan-podden varje tisdag. Och Samma kväll ser du även Lyxfällan i TV3 på via Play och via Free. Så är det. Och Vi hörs igen om en vecka med ett nytt spännande ämne självklart.
0: Och Då får du också höra vilken Lyxfällan-kollega som gästar studion då- och till dess, har det så bra och fastna inte allt för hårt på de här psykologiska krokarna där ute.
1: Produceras av I like Radio. I Like Radio.